0: Buenos días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Han cambiado bastantes cosas por todo esto de la pandemia del coronavirus aquí en China, pero hay cosas que no han cambiado en absoluto, como es lo de la burbuja inmobiliaria que lleva años y años y años siendo insostenible, que cada año los expertos dicen que va a explotar al año siguiente, pero no pasa. Y obviamente el crecimiento infinito es imposible, pero bueno, de momento están logrando un casi milagro, aunque sea un milagro, pero mal. Y es que el otro día fui a ver apartamentos de segunda mano, por bueno, por, <risa> por unos motivos que de momento no vienen al caso, pero tal vez contaré algún día, pero el, el caso es que uno de ellos especialmente... Fue, vamos, como, como una película de terror, aunque yo estoy más o menos acostumbrado, porque antes de comprarme el apartamento en el que vivo ahora, vivo ahora estuve un par de años, casi cada fin de semana, yendo ahí de caza a ver eh, apartamentos, pisos, casas de primera o de segunda mano, hasta que encontramos algo que nos podíamos permitir y que estaba en una situación aceptable en todos los sentidos. Pero es que yo no sé si es que ya se me había olvidado esa sensación... ...pero cuando vi este piso este fin de semana pasado... ...vamos, terrible. Primero, el edificio. Un edificio de estos... ...creo que tenía 25 o 30 plantas, bastante grandes... ...que aquí son relativamente normales... ...que en principio no tendría por qué ser algo necesariamente negativo... ...aunque yo creo que la mayoría de expertos se ponen de acuerdo... En que en una ciudad lo más sostenible son edificios de 5 o 6, no sé, a lo mejor hasta 10 plantas. Uy, aquí los niños que salen del colegio y están pegando berridos. Bueno, es lo que toca. Como decía, eh, que estos edificios tan gigantes tienen muchos problemas. Pero es que aquí el problema adicional en China es que tienen un mantenimiento casi nulo. Por lo que un edificio grande... Pero luego ves que tiene las ventanas desvencijadas, la pintura cayéndose en todas partes, el ascensor con la luz colgando y todas esas cosas, pues ya da una sensación muy mala. Pero bueno, ya estás medio acostumbrado después de tantos años viviendo en China y dices, bueno, va, no pasa nada, solo son las apariencias, es la superficie, no es lo importante. Bueno, pues vas a ver y entras al apartamento y el apartamento que tiene unos maravillosos, ahora ya no me acuerdo, creo que eran 40 metros cuadrados o algo así que básicamente se resume en una cocina, un dormitorio y, en medio de la cocina y el dormitorio, otro dormitorio que no tiene ni ventanas ni, digamos, puerta independiente. Es decir, que han dividido un dormitorio más grande en dos. Yo no creo que esto fuera legal en muchos países, pero bueno, en todo caso. La cuestión es que un dormitorio oscuro completamente, sin luz natural de ningún tipo... Y el otro que tiene unas magníficas rejas, además, aunque estás en el piso 25, pero le han puesto unas rejas porque a ver si viene man y te intenta robar. O sea, que te sientes ahí como en la prisión. Maravillosas vistas, por supuesto, es decir, al edificio igual enfrente. Y por el otro lado, que no tienes ventanas porque es como un edificio, es, el piso tiene un diseño así como a lo largo. Es decir, solo tienes, entras por la puerta, vas hacia el fondo y ahí está, vas pasando por la cocina, por este... Dormitorio oscuro y por el dormitorio que tiene la ventana y ya está, no hay más. En la cocina tiene una ventanita que da al propio pasillo, que es por donde has entrado, y eso es lo que hay. Así que la ventana del dormitorio da al edificio de enfrente y por el otro lado, por el pasillo, digamos, porque básicamente es lo que es, da a una especie de, de fábrica, bueno, fábrica tampoco, pero bueno, unos almacenes así con suciedad, basuras, eh, chorros de aceite por el suelo y cosas de así. Es decir, no es precisamente una vista al parque. Para añadir más alegría, este apartamento naturalmente sin decoración. Es decir, que está ahí, nada, el suelo ahí con cuatro, lo mínimo digamos, sin, sin ningún tipo de diseño especial de nada, lo más barato que han encontrado va a poner un suelo y ya está, ni muebles, ni cocina, ni, ni nada, nada, prácticamente tienes que hacer ahí una reforma completa que casi mejor, no porque al menos te lo harás de calidad ya que, ya que estás porque si no pondrían lo más barato, que es otro clásico, que entras ahí en el apartamento y te dicen, sí, sí, hemos hecho la reforma hace poco pero si es una reforma de mierda, casi que mejor que no lo hubieran hecho. Porque luego tendrás que tirarlo todo abajo para hacerlo otra vez. Porque aquello que han puesto es basura radioactiva. Y además es que esto del dormitorio, este oscuro y a mitad, que decís, ¿esto cómo puede ser que alguien lo diseñó así? Es que no fue así. Este apartamento antes era uno grande y después se hicieron dos, lo partieron por la mitad. Cosa que supongo que incluso en China es ilegal, pero se hace mucho. Así que por eso el apartamento es minúsculo y además tiene un diseño completamente absurdo. Aunque no hace falta que hagan estos chanchullos para que el diseño de un apartamento en China tenga una lógica nula. Porque hace poquito estuve mirando también unas fotos, bueno, unas imágenes de estas que te ponen en 3D de un apartamento nuevo que están vendiendo, una promoción, y el frigorífico está, digamos, casi en medio de la cocina, o sea, como que no sabían dónde ponerlo. Y, hostia. Que hemos hecho el diseño y no hemos preparado ningún sitio en la cocina donde quepa un frigorífico normal. Pues, pues, ponlo ahí contra la pared, pero, pero está, digamos, tapando la ventana y eh, tú ponlo ahí que ya está. Además, ya sabemos que en China luego pondrán el frigorífico en el salón comedor. Así que estas cosas de diseños absurdos están a la orden del día, ¿eh? año 2020... Promoción de, se supone, de apartamentos de lujo más o menos, de tamaño decente, estos que estoy hablando ahora. Creo que eran 90 metros cuadrados y el otro 120. Y en los dos casos, como que no hay un sitio normal para poner la nevera. No sé, misterios, misterios. Esto lo tendría que explicar algún arquitecto español de estos que trabajan aquí en China, que seguro que tiene, obviamente, un millón de veces más experiencia directa con gente que trabaja en el sector y que me explique a mí porque hacen estas cosas y volviendo al edificio este que vi el fin de semana pasado, este de segunda mano que es tan maravilloso como ya he explicado ¿cuánto diríais que es el precio? bueno, si me seguís en Twitter ya lo sabréis porque lo dije allí pero si no, piénsalo un momento ¿qué te parece a ti este maravilloso apartamento de unos 40 metros cuadrados con vistas a ninguna parte con un diseño absurdo que necesita una reforma prácticamente completa, con un edificio con mal mantenimiento que parece que sea un edificio de drogadictos, un clásico en China. Y que además tampoco está en ninguna zona especial de la ciudad, es decir, sí, está dentro de Shanghai, no están las afueras ahí perdido, como ocurre muchas veces, pero el metro más cercano está a 20 minutos a pie y no está en ningún lugar neurálgico. Ni nada, ni la zona de compras más famosa del no sé qué, ni la zona de negocios de no sé cuántos, no, no está en ningún lugar especial. Sí, es dentro de Shanghai, pero en un lugar normalito. Bueno, ¿cuánto diríais que puede costar este pisito de 40 metros? A ver, a la de una, a la de dos, a la de tres. Pues 300.000 euros. Yo no sé si esto está mejor o peor que en Madrid o en otros sitios donde a veces también hay muchos problemas con la vivienda, y con los precios y la calidad... Pero a mí y me parece que estaremos en algún top de algún tipo, ¿eh? no sé, en el top 3 o en el top 5 del mundo, pero yo creo que mucho peor que esto no puede ser. Todo puede empeorar, ¿eh? tampoco hay que ponerse aquí muy estupendos porque todo puede ser peor. Pero vamos, 300 mil euros por esto, pero es lo que hay de momento, es lo que hay. Y después de esta chapa que os he dado, doy por terminado este paseo por Shanghai. Sí.